0: preto toto robíme a snažíme sa porozprávať s ľuďmi na, na Slovensku, ktorí robia rôzne, rôzne formy misie, evangelizácia misie a tak a, a tým pádom ako pripomínať aj ostatným, ktorí možno, že počúvajú, že aj takto sa dá, aj takto sa dá. Chceme sa ob op- tých, ktorí robia nejakú formu misie, opýtať sa ich, že, že prečo to robia, ako to robia, aké majú pozitívne skúsenosti, negatívne, nejaké príznania, nejaké príbehy možno, že, že nejakým spôsobom pripomenúť, že, že má to zmysel, na druhej strane možno, že inšpirovať tých, ktorí nás počúvajú a týmto aj takto nejako vytvoriť povedomie o... o O činnostiach na Slovensku, na Slovensku, ktoré robíme, a, ktoré prinášajú nejaké ovocie. a, a Aj pre povzbudenie, ale aj preto, že, že, že predstavujem si, si ľudí, ktorí... Vždy, keď ja som chodil za rôzmi farármi a, a, alebo nejakými kazateľmi a pýtal som sa na misiu, lebo som z, Ježiš pre každého volá, sa to volalo na každom záleží teraz, na organizácia, No často mi ľudia hovorili, že, á, že to nefunguje, hento nefunguje a to už nič už nefunguje pomaly a tak. A často sú ľudia takí letargickí, tak chcel by som prinášať také, také pozbudenie v tom, že že, áha, že toto sa dá, hento sa dá a podobne. Len sa proste rozprávať s ľuďmi, ktorí, ktorí niečo robia.
1: Takže vítam vás, milí poslucháči, na dnešnom podcaste zo série My sme misia. Čiže chceme rozprávať o tom, že my aj tu na Slovensku sme súčasťou Božej misie, sme súčasťou Božieho povolania a Božieho plánu spasenia. Nie len tam v nie, a už vôbec nie, že to je misia, alebo tamto je misia, ale že my. Že my konkrétne, jeho nasledovníci, jeho učeníci, my, ktorí si hovoríme, že kresťania, tak my sme súčasťou, my sme tá misia. My sme to hovorené slovo Božie. A dnes sme v Petržalke. Ja vítam tuto po mojej pravici Vojtov, Vojta. E, to Ondráška, ktorý pracuje v organizácii Kresťania v meste, koordinuje a v podstate robia už dlhé roky misiu respektíve takú aj sociálnu prácu s bezdomovcami. A myšlienka tejto, tohto nášho podcastu je a otázka je, že či vidíme nejaké prieniky medzi misiou a sociálnou prácou s bezdomovcami, alebo respektíve či pomáha tá evangelizácia, to slovo Božie v tej sociálnej práci. Či vidíme, že to aj toho človeka nejakým spôsobom môže povzbudiť v tej uh, svojej životnej ceste, prípadne homu pomôcť um, círke, církevné spoločenstvo, dostať sa z tej ťažkej životnej situácii na ulici. Po mojej ľavici je teda Gabriel, aby som nezabudol uh, predstaviť. Uh, Gabriel, ty povedz ešte také svoje otázky k tomuto, alebo také svoj náľad k tejto
0: téme. No ja som v tejto téme veľmi nezbehlý, aj keď je to som rád bol, že povedal, že, že som ja málo som pomáhal ľuďom v takejto situácii nemám v tým skúsenosti, čiže ja som tu tak že budem sa rád učiť a, a počúvať vy obidva máte viac skúseností, tak a môže že sa tam skočím do s nejakou otázkou, ktorá dúfam, že bude, budem sa trošku pýtať aj za ľudí, ktorí tiež nemajú skúsenosť týmto. a myslím si, že toto je téma, ktorá je ako pre Kresťanov Prvá rada, áno, my, my Kresťana podáme, by sme mali s tým všetci mať skúsenosti, ale tak teším sa na rozhovor. Hm. Takže, Vojto, najprv skús sa nám
1: nejako predstaviť. Uh, koľko máš rokov, čo robíš popri tejto práci, uh, nám povedz, uh, a prípadne koľko rokov už pracuješ s bezdomúcami.
2: Hm, tak ahojte, ja sa volám Vojto, ja pracujem dobrovoľníckej organizácii kresťania v meste a robím túto prácu nepočítal som to nikdy, ale asi 7-8 rokov a popri tom chodím normálne do práce čiže mám normálne zamestnanie a ešte koľko máš rokov na povedz a Mám 63 rokov, čiže... Už pomaly že aj do dôchodku. Už poberám už 3 mesiace dôchodov. Á, poberáš. <laughs> bohatý, bohatý človek. To je. Áno, áno.
1: My sme sa pôvodne chceli stretnúť ráno a ja som bol presvedčený, že vojto je už na dôchodku, takže stretneme ráno a potom si povedal, že ešte aj pracuješ. Áno, takže...
2: pracujem ešte.
1: Dobre, moja taká otázka je prosprávame sa o misii evangelizácii kresťanskej zvesti. Si členom nejakého kresťanského spoločenstva, kde chodíš pravidelne a prežívaš vieru?
2: Áno. Som členom kresťanského spoločenstva. Som katolík. Mám spoločenstvo Dobreho Pastiera, kde sa stretávame s mužmi. Máme také mužské stredko. Čiže tu nám mám také spoločenstvo vlastne a potom mám ešte jedno stredko chlapské, čiže dve takéto
0: stredka myslíš, že stredka, pravidelné stretnutia.
2: áno, pravidelné stretnutia. Každé, každé dva týždne vlastne hmm. sa stretávam s chlapmi e, pretože si myslím, že nie je to dôležité aby sa chlapi stretávali a, a rozprávali o živote a o tom, čo treba
1: a tam niekedy napríklad môže prísť taký klient, bezdomovec, hej? Či to je už až moc, akože také, že hneď taký z, z ulice, ale možno, že keď sa stretávate, že či je to možné pre ňa?
2: Sme otvorená skupina. Sme otvorená skupina, takže túto skúsenosť ešte nemáme, čo sa týka človeka bez bezdomova, lebo my v podstate pod tým mostom sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú závislí, závislí na alkohole, na drogách, Teraz nám strašne veľa začalo pribúdať ľudí psychickými chorobami.
1: A otázka. Čo je tvoja motivácia? Prečo si začal s bezdomovcami? Lebo však mohol si aj nejakým iným smerom ísť, že prečo práve s bezdomovcami ty osobne?
2: Prečo som začal s bezdomovcami? Uh, určite, a tak som to vnímal, ma na túto službu pripravoval Boh. Nebolo to tak, nejakým spôsobom ísť na deň, ale lebo som sa pýtal Boha, pane, kde chceš mať, aby som bol, kde mám byť. A on ma postupne začal pripravovať vlastne a trvalo to možno nejakých aj 10 rokov.
0: No podľa čo, aké indície to boli, aké životné
2: kričovanie? Indície Indicie boli, že som začal stretávať ľudí, ktorí potrebovali pomôcť. Mm-hmm. Boli to... Stretol som a s kamarátom som sa s prvým bezdomovcom, s ktorého uh-huh. ja som predtým napríklad nedokázal človeku bezdomova podať ruku. Čiže, nebolo, pod... mi to, nebolo mi to vôbec príjemné. Uh-huh. Ale postupne ma začal nejakým spôsobom vychovávať. Našiel som si kamaráta, s ktorým som pravidelne začal stretávať človeka bezdomova. Uh-huh. My sa rozprávali, to bola tak asi rok.
0: Uh-huh.
2: My si, my si proste jednoducho som mu nejakým spôsobom začal pomáhať potravinami. A potom som stretol ďalších ľudí, mi poslal pán do cesty, ktorí tiež boli na hranici biedy a takýmto nejakým postupným, postupným spôsobom ma začal pripravovať do tejto, do tejto služby. No a tým, že vincentínska spiritualita pre mňa bola taká, ktorá ma veľmi oslovila. Chodeval som vlastne do kostola. Či to je rád. rád. Áno, to sú hm. vincentíni. To je vlastne rád, ktorý založil Vincent Lepol. A on vlastne, tak zkrátke môžem povedať, že pomáhal ľuďom bez domova a vnúci.
1: Áno, ale to, to je taká nejaká odnož Františkanov, predpokladám.
2: Je to, to, ja, nie je či? to odnož, uh-huh. je to samostatné, uh-huh. samostatná regula, lebo je vlastne Vincente bol mm-hmm. a františkani, vlastne oni sú zase v rámci spirituality František z Asisi. Čiže to sú kapucíni, františkani a tieto rehole, tie sú si tak vlastne blízke, okay. lebo oni čerpajú od Františka z Asisi.
1: A, a Vincentini nie teda?
2: Mm-hmm. Vincentini majú vlastne vlastného
1: mm-hmm.
2: Vincenta de Paul, zakladateľa. No a tým, že mi táto spiritualita bola veľmi, veľmi blízka, tak som sa pohybal v tomto prostredí a jedného dňa som na internete našiel kresťanov v meste a bolo tam napísané, že majú stretnutia a že teda má to nejakým spôsobom, keď som si to prečítal, že je stretnutie a že pozývajú ľudí, tak som to nejak tak v srdci zacítil, že tam mám ísť. Proste je to niečo, čo keď vás osloví, tak vás to proste ťahá. Viete určite, že máte tam ísť. Nevedel som prečo, ano. ale vedel som, že tam mám ísť, tak som na to stretnutie išiel. No a na veľké prekvapenie vlastne tam boli aj Vincentini, ktorí v tom období dostali auto. A práve prišli a ponúkli toto auto kresťanom meste do služby.
1: Takže veľmi pekná to je ekonomická spolupráca. To je veľmi dobre. Dobre, tak ďakujem ti, že si tak nám povedal tejto so svojej motivácii aj tak príbeh, že ak si sa k tomu dostal. Ja by som sa ešte tak uh, spýtal teda aj pre našich divákov, že v Bratislave sa teda odhaduje v týchto organizáciách 4 až 6 tisíc bezdomovcov. V Bratislave. No. Čiže zhruba 1% populácie bratislavské, ak by sme to tak mali povedať, to je, sú tisíce ľudí. Tá definícia bezdomovectva je rôzna. Nemusí to byť vyslovene ten, ktorý iba je tam, ale možno sú to ľudia, ktorí sú aj už na ulici, ale ešte si nejaký čas vládzu, platiť možno ubytovňu, ale už potrebujú takúto pomoc, takže nie je to úplne vždy, že... A nedá sa dokonca ani povedať, že bezdomovec je len ten a ten na ten. Hej? Že naozaj tam je aj veľa podskupín medzi tými bezdomovcami, ktorí uh, úplne inak vyzerajú. Hej? Takže to, to, je, to je tu, aby sme si aj uvedomili, hej, že keď sa bavíme o bezdomovectve, tak nie je to úplne, že vždycky len nejaký ten obraz opitého človeka, ktorý pýta si peniaze. Hej. Že, takže takto. Ale
2: mňa... príč, vo veľkom množstve vlastne ten alkohol začal až keď sa dostali na ulicu. Tak. Hm. Ja tak. to, čo som sa ich pýtal, tak vo veľkej väčšine hm. začal alkohol a vlastne, vlastne také silné poberanie drog už keď boli na ulici. Na ulici. Až keď boli na ulici.
1: Takže ty mi povedz, čo vlastne, akú sociálnu prácu robíte v zmysle mm, kresťanov meste? Čo konkrétne je teraz vaša služba, ktorú konkrétne aj ty koordinuješ?
2: Máme v podstate také dve služby. Jedna služba je výdajňa potravín, kde máme možno nejakých 50-60 ľudí, a to sú rodiny, ale... A to lebo, sú, a to, áno, to sú životlície. rodiny a toto je vlastne tým spôsobom... Nechceme, aby nám padli na ulicu. Lebo vieme, aké je to veľmi ťažké sa dostať z ulice.
1: Čiže väčšinou z petržalky, pravdepodobne. Áno, je, nejaký... je
2: to len z petržalky v podstate, lebo nedokážeme viacej obsiahnuť. A vlastne... ani nedokážeme viacej ľudí obslúžiť. Lebo je to trošku aj o financiách. A... Vlastne nechceme, aby nám padali na ulicu a chceme, aby si udržali to bývanie a vlastne im pomáhame potom buď sociálnou nejakou prácou, čiže ak potrebujú povybavovať, povybavovať na rôznych úradoch nejaké papiere, dokonca už sa nám podarilo pre jednu viacpočetnú rodinu vybaviť sociálny byt, Podaril sa nám ďalšiu jednu rodinu umiestniť v sociálnom... Na to sa ešte čiže... budem pýtať, lebo to mm-hmm. sú
1: skvelé veci. A keď nás niekto, nejaký sociálny pracovník teraz počúva, tak si potom povie wow, tak to tam musíte mať niekoľkých sociálnych pracovníkov, ale k tomu prídeme, že nie, nie sú tu reálne. A podarilo sa to, čo je veľký úspech. Hej. Lebo nie je to úplne jednoduché. Takže vravel si teda jedna je tá, táto vec. Ano. Toto, čo si hovoril, ale to, to ešte nemusíme hovoriť, to je niečo, čo nie je úplne tá služba, ktorú sa, sa prezentuje, ale podarilo sa. A ešte tá druhá služba je, ktorá robíte, to je teda asi ten most Áno, to
2: je priamo v teréne a vlastne chodíme pod most Lafranconi medzi v podstate naozaj tých najbiednejších a vlastne dávame im teple nápoje, čiže kávu, čaj, potraviny, teplú polievku, oblečenie, chodí nám tam sanitka od Svetej Alžbety, čiže máme tam medikov, lekárov, ktorí ho ošetrujú, pretože oni nemajú nič poplatené. Takže takýmto spôsobom tam fungujeme.
1: Dobre, Dobre, takže takúto robotu a toto je tá teda sociálna práca a je pri tom, keď ste tam pod, tom, pod tým mostom, napríklad, teda to je tá konkrétna práca s, s bezdomovcami. Uh, ako tam zvestujete vieru. Hej? Lebo túto sociálnu prácu, ak by som povedal, robí možno ďalších 15-20 organizácií v Bratislave. Ano. Nejakým spôsobom nie, sú niektorí, ktorí, ja neviem, od toho, že dajú miesto na osprchovanie, niekto dá jedlo, iba niekto dáva ajšatstvo, niekto dáva nocľahárene, niekto je ozdravovňa a tak ďalej, môžem pokračovať. Ano. Alebo denné centrum, kde môžu uh, zmysluplnejšie... Uh, teda čas tráviť ľudia bez domova, lebo nemajú cez deň kde chodiť a keď chcú niekde. A vo všetkých týchto službách väčšinou sú zapojení sociálni pracovníci, dokonca mesto má svojich sociálnych pracovníkov na magistráte. A tak môžeme pokračovať. A vy teda pod mostom Lafranconi, ste zapísaní aj určite v tých sociálnych službách som videl, že je taký zoznám a tam sú napísané kresťania v meste, kde ich môžete kontaktovať. A čo mňa zaujalo, že vyrobíte jednu vec trošku inak ako ostatný, a práve o, tu sa chcem, o tej sa chcem rozprávať, že nejakým spôsobom tam zvestujete alebo širíte aj kresťanskú vieru popri tej práci. Tak ako toto tam prebieha?
2: Áno, snažíme sa im zvestovať a rozprávať o Bohu. A prebieha to takým spôsobom, že napríklad pred jedlom sa pomodlíme spoločne. Ak potrebujú niečo s nami prejednať a prerozprávať v rámci nielen duchovných nejakých vecí, ale aj iných, tak sme im v dispozícii a rozprávame sa s nimi, ak potrebujú niečo premodliť, pre tak veľmi radi sa s nimi premodlíme, modlíme sa s nimi. Čiže je to modlitbu mne,
1: Ako si tu teraz niekto predstaví, ide sa tam pod most, e, rozložia sa tam stoli, taká ohradka priestoru, toho vydajú. Vyťahnú sa tie veci, nápoje, jedlo, potom neskôr šatstvo. Medzičasom príde sanitka. Áno. Niekedy aj policajti, ktorí tam zvyknú dohliadať, aby, no, aby tam nebola bytka, lebo aj to áno, sa
2: stáva.
1: Začína sa tým, že sa teda nejakým spôsobom buď pomodlite, alebo že myslím, že aj niekedy tam príde niekto a nejaké krátku kázeň, také, také slovo povie. Že...
2: Áno. No. Mali, sme, mali sme zaužívanú jednu vec a to bolo takým veľký, vnímali sme to ako veľké požehnanie jednak aj pre nás, aj pre tých ľudí bez domova. Keď nám tam určitú dobu chodili frančiškáni mm-hmm. a oni vlastne prišli na čatok výdaju a boli tam dokonca vydajú ešte aj po výdaji a rozprávali sa s nimi. Dali sa, dali sa tam robiť krásne rozhovory osobné premodlievali sa tam s nimi, spovedali ich, keď potreboval sa nejakým spôsobom vyspovedať. Bolo to, bolo to úplne úžasné. Fakt, fakt to bolo úžasné. Bolo tam vidieť to, taký ten väčší boží pokoj a takéto... Bolo tam v toho ducha svätého, proste bolo to super. Áno. Bohužiaľ, teraz tam už... Nechodia títo františkáni, pretože sme. Skúš... Tak možno, keď nás teraz
1: niekto počúva, áno. tak hľada nejaké miesto, kde by mohlo prísť duchovne poslúžiť už čo to je, A nemusí to byť aj že zrovna že nejaký uh, farár alebo ako mních, alebo tak, ale že môže prísť a možno aj tak nejako duchovne uh, poslúžiť už len tým rozhovorom, hej. Aj.
2: Hoci, to, hoci akej cirkvi nie je to vôbec žiadny problém. Tých cirkví, my sme vlastne platforma cirkvi. Ja si sám
1: pamätám, že som tam raz alebo dvakrát mal možnosť akože príhovoru, kázne. Samozrejme, raz sa ma pýtal taký jeden americký pastor um, a sa pýtal, no mal som, že dosť k, krátku kázeň, že dalo sa to, asi ja 5 minút rozprával. Uh-huh. A hovorím, no nie, že do, bolo to dosť dlhé. A čo som to mal? Na 3 minúty skrátiť? Rheim? No, možno, že na minútu. Ej, že to, je, to, je, to sú také špecifika, že oni sú tam na ulici, tam je hluk a tam... Zažil som aj také, že tam prišiel nejaký, nejaký niekto 10 minút rozprával. Ale vôbec ho nepočúvali, hej. Oni mm-hmm. ne, nemajú tú, tú kapacitu, že vydržať. A najvyššie je tam hluk. Auta niekedy idú, hej. Takže nemajú tu kapacitu tam je dlhšie ako dve minúty asi
2: to je, ako, to je ako v živote tí ľudia musia jednoducho vedieť a cítiť, že sú prijatí a ak tam naozaj niekto príde na 5 minút a po 5 minút odíde tak oni to vnímajú len, že niekto si niečo odfajkol proste, odišiel odtiaľ a jednoducho dlhšie sa
0: Ty si to dobre povedal na začiatku že príde, pomodlí sa sádne do auta a odíde tak ako Áno, áno, áno.
2: Bohužiaľ, tak to, bol, tak to bývalo a tým, že tam chodím dlhé roky mm. a ja vnímam tie skúsenosti, keď je tam niekto mm. a zostáva mm. tam s nimi, alebo keď tam niekto len mm. príde a pomodlí sa, aj. Čiže to je obrovský, mm. obrovský rozdiel. Ale máme tam, občas tam dojdu chlapi s gitarami, myslím, že aj tí Lukáci tam niekedy bol a dali sme si chvály a bolo, mm. to, bolo to super. Tak... Zaspevali sa, sa dve, niekedy tri pesničky. Áno,
0: áno. Oni sa
1: tie, väčšinou už ich poznali. Áno. Ja môžem len za seba povedať, že som tam možno tri roky nebol takto s gitarou.
0: Na Tatro, sam si... <laughs> Väčšinou
1: na Špán, on je kráľov kráľ. Takúto, uh-huh. takúto, no a to keď sme tam, ja si pamätám, že ešte teraz niekedy ideme po ulici a zastavím, no príďte nám zahrať. A tá, to hranie na gitare bolo... Často, to je moja skúsenosť osobná, často som mal pocit, že, 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 že silnejšie ako tá zaň, už len to, že hmm. oni. Všetci si zaspievali skoro.
2: Áno, oni, keď sa najedia, dajú si teplý nápoj, potom sú to úplne iní ľudia. To je ako my, keď sme hladní jednoducho, tak sme iní. a keď sa najeme, proste jednoducho, tak sme tiež iní. To je to u nás chlapov, to je také.
0: Ale je to vec, čo si povedal, že to, to je, vieš, že ešte pri tých františkánoch to by ma viac zaujímalo hmm. ešte, že si hovoril, že prišli a asi hovoril, že boli tam a rozprávali sa s tými ľuďmi a podobne. Lebo vieš, my, my často vnímame, že fú, niekto príde, bude kázať, vieš, my kresťania, my ľúbime všetci kázať, najmä tí, ktorí sú trošku poloprofesionáli, až profesionáli kresťania, my všetci ľúbime kázať. Len či je, či je tých, ktorí to naozaj chcú vôbec počúvať a, a najmä títo ľudia bezdomova, že dobré, to je až také niekedy, až tak špatne poviem, že odkázali sme sa na nich, že odkázal sa niekto, vykázal sa odísť, ale... Kto je naozaj ten, čo ich počúva? Mm. Že, že zaujíma ma, prečo sa dostanávoliť? Čo sa ste vôjde? Ako sa cítiš? Že majú pocity.
2: Vieš, ono je to vždycky naozaj. U nich je to mimoriadne o tom prijatí, mm. Pretože v podstate ich nikde nechcú. Odčaďal ich vyhadzujú. Mm. Je, proste jednoducho, ak, ako, náhle ich ľudí, ako, tých, ako, ako náhle tých ľudí niekde vidia a stretávajú niekedy... Áno, priznávam, že sú si aj oni svojim správaním vinní. Mm-hmm. To, to je úplne že bez debaty. Ale sú odšať vyhadzovaní. <kým> Nikto ich nikde nechce a práve preto, ak oni cítia prijatie, a to prijatie sa navodaj dá získať len tým, že si s nimi viackrát, že sa s nimi mm-hmm. rozprávaš, mm-hmm. že stráviš a daruješ im nejaký ten svoj čas, a tým vlastne sa stáva vlastne ten priestor pod tým mostom tú misií prostredie. A to je presne to, čo by sme chceli a potom po čom túžime. Takže stále je to otvorené pre rôzne spoločenstvá, ktoré majú chuť stráviť takto čas s ľuďmi. A byť s tými ľuďmi a rozprávať sa s tými ľuďmi, Pomodliť sa s nimi, porozprávať sa. No. Jej...
1: Dôležité, dôležité asi ja vnímam, aby tam ten človek aj ostali asi ja sam sám teda, keď som ja tam mal taký ten príhovor alebo kázeň raz, tak ja doteraz neviem, čo som tam povedal. Bolo to myslím, že kratšie ako jedna minúta. Bolo to možno 40 sekúnd. Len tak myšlienkovito si pamätám, že ja som im len to som sa snažil povedať, čo som vtedy nejako s nimi cítil, že že on vie, aké to máš ťažké. Ni, ni, nič zložité som nepovedal, niečo takéto. Že, a že Boh s tebou ešte neskončil, že, že, že to vôbec neznamená, že tvoj život skončil, že, že toto je, že, že tú, toto je ten osud, ktorý je tvoj. Niečo takéto jednoduché som im iba povedal, že, že Boh iná je na ich strane. Ja si doteraz pamätám, že tá reakcia bola, že dvaja člo- ľudia sa aj kvázi chceli, už išli, ja som síce ako luteránsky teolog, ale išli sa kvázi ku mne vyspovedať alebo teda porozprávať aj s plačom. Že, že, ale že, s takým úprimným. Oni nemuseli prísť. Hej? Však to, to tam, na tej ulici sa nikto na nič nehral Oni nemuseli prísť ani. Že prišli chceli sa rozprávať a modliť a vyznávali a aj yeah, si priznávali chyby. No, bolo to veľmi silné pre mňa. Ano. A doteraz ako sa čudil, nič, nič som nepovedal, ale asi cítil ten človek, alebo tí ľudia, že akože, nie, že neodsudzujem ho, ale že, že, že sú s ním.
2: Áno, tento pohľad vlastne je veľmi dôležitý že vlastne ten, kto je predo mnoho, je môj blížny. A ako náhle zvládame toto, že sa pozeráme na tých ľudí, že ten, kto je predo je môj blížny a blížnemu treba pomôcť nejakým spôsobom. Čiže v prvom ho treba možno vypočuť. Niekedy stačí vypočuť. A on sa vyrozpráva, vyplače sa, presne tak, ako si vravel, že jednoducho je plný emócií a tie emócie on nejakým spôsobom dá do teba. A je to veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec vlastne. Čiže je to veľmi dôležité, to pozeranie a nazeranie toho človeka, na človeka vlastne, že naozaj vnímam ho ako môjho bližného. Rozprávam sa, snažím sa nejakým spôsobom, ak by som povedal, prebudiť ich do života, aby, aby neboli nejak v depkách, alebo proste jednoducho, aby neboli v nejakom zlom rozpoložení, v neve, ale jednoducho, aby vedeli, že nie je tu niekto, je tu Boh, ktorému sa môžu otvoriť, s ktorým sa môžu porozprávať, ktorý je nad nimi, a jednoducho, ktorý ich chráni a miluje ich stále rovnako. Takže vidíš tam
1: Takže... uh, taký ten zmysel. Čo je pre mňa, akože teraz trošku obratím kartu, že poznám mnohé tie... Nazvem to organizácie, ktoré začínali pred 15 rokmi napríklad že robiť prácu s bezdomovcami. Dnes to robia na úplne profesionálnej úrovni. Majú skvelé výsledky, čo sa týka začleňovania tých ľudí naspäť do spoločnosti. Úplne, no Ako keď sa nájde 10 ľudí ročne, pri, tak, tak to je úžasný výsledok v tejto práci, hej ale nie, nie ani o ten výsledok, ale čo som si uvedomil, že keď to začínali, snažili sa tam trošku viac používať alebo vychádzali z tých kresťanských spoločenstiev a snažili sa tým ľuďom aj zvestovať tú vieru. Ale dnes už aj tá profesionalita, všetko, čo s tým prináša že už sú, sú to kvázi profesionálne neziskové organizácie, ktoré zamestnávajú ľudí sociálnych pracovníkov a tak ďalej. Tú prácu, ktorú robia, je úžasnú. Hej, sám som akože robil veľa sa učil v tej práci. Ale už vidím, že tá pôvodná toho to hlásanie tej zvestí tam už absolútne že vymyslo. Maximálne, keď nejaká, že, že omšu tam raz začas, že niekde odslúžia nepravidelne, v tom lepšom prípade pravidelne, ale že ako keby to prepojenie sa už strácalo a otázka je, že nie je to už, nemá to taký efekt, alebo nie je to tak potrebné, alebo je to potrebné ale len sa to zanedbáva, že je tá, tá zvesť ešte potrebná? V 21. storočí pri tej sociálnej práci? Alebo v čom je iné? Respektíve reagujú
0: na ňu nejak, nejakým no, spôsobom. V čom ja? to je,
1: že, že je tam nejaký rozdiel medzi tým, keď to robíte s tou vierou a s tým, keď to, to robí bez viery?
2: No ja si myslím, že je to potrebné. Naozaj je to potrebné, pretože tú skúsenosť no, hlavne vnímam zmenu v tých, tých ľuďoch že keď sa snažíme nejakým spôsobom evangelizovať a rozprávať o Bohu, tak vlastne snažíme sa v ich srdci nájsť to, čo tam ten Boh vložil. Lebo to, čo tam oni majú vlastne vložené v tých srdciach, tak to je, u nich je to poprekrývané rôznymi, buď to závislosťou, rôznymi zlými životnými skúsenostiami a proste hnevom a agresiou a vlastne týmto všetkým to je poprekrývané. A my práve, práve týmto Božím slovom a rozprávanie o tom Bohu, že Bohu to vôbec nevadí že ich má stále rovnako rád vlastne, môžeme, môžeme pomaličky to srdce ich nejakým spôsobom odkrývať, aby sa došlo k tomu, čo Boh tam vložil do toho srdca a vieš, to potom vypláva na povrch.
1: Áno, ale v tom konečnom efekte... Vidíš ty tam nejaký rozdiel že medzi takou a takou teda, prácou? Že keď sa, keď sa keď tam aj odznie nejaké to evanilium alebo tá zväzť kresťanská, máš nejaký príbeh za tých 7, 8, 9 rokov, ktoré pracuješ, že aj ten človek nielen, že sa dostal z ulice, ale že nejakým spôsobom sa napojil potom na... To kresťanské spoločenstvo, hej, alebo prežil nejaké, nejaké, svoje, nejaké svoje vnútorné obrodenie hej, k, a prišiel k Bohu?
2: Poznám veľa príbehov, kde, kde ľudia, ktorí boli drogovo závislí, jednoducho sú, sú teraz v církevných zboroch, sú v rôznych som, spoločenstvách, to som rad, že to chodia... A vlastne, ono,
1: tak povod na nejaké jeden dva príbehy. Môjim,
2: môjim takým osobným, takým osobným, takou osobnou skúsenosťou je, že napríklad taký vyliečený alkoholík alebo človek, ktorý bol drogovo závislý a dostal sa z toho, vie najlepšie pomôcť. Je najlepšie pomôcť drogovo závislému alebo alkoholikovi. Lebo ten človek to zažil a presne vie, čo ten človek vedľa neho, ktorý v tom ešte fičí a je na tom, vie, čo prežíva. A toto je veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité, že presne vie v ktorom okamžiku, čo ten človek prežíva, vie sa do ňov cítiť a vie s týmto človekom mu dať to obrovské prijatie a ten človek to spätne cíti, to prijatie a je to posila pre neho. Tak,
1: tak nám teraz nejaký jeden, jeden, dva alebo aspoň jeden príbeh, ktorý tá dá odkolu, že... O nejakom človeku. Povedzme, chceme sa aj akože dozvedieť, povzbudiť, že aj také niečo možné.
2: Nejak, nejak, tak, nejak tak, aby som nejak menoval ľudí. Nemusíš
1: meno, vymyslí si meno prípadne ale Ale nejakom... proste
2: jednoducho, sú ľudia, ktorí, ktorí boli v drogách, bol jeden chalan, ktorý bol, teda drogách, aj na, ulici asi, bol na ulici, bol v drogách. A ako ste mu pomohli? A jednoducho ho to oslovilo, to Božie Slovo ho proste oslovilo. Takže vyslovene to Božie Slovo ho oslovilo. Áno, áno, to Božie Slovo nejakým spôsobom oslovilo, vstúpil do kostola a začal chodiť do kostola. A tým pádom si povedal, že chce s tým niečo robiť, chce si svoj život zmeniť, tým pádom išiel na detox a zaradil sa normálne v cirkevnom spoločenstve sa so zaradil do cirkevného Života, takže, chodí tam, žije v Chodí normálne... tam a žije, má Vom, rodinu, má manželku, má rodinu. Manželku, má rodinu čiže... Ale predpokladám,
0: že to cirkevné spoločenstvo, alebo ľudia, okolo, skáčeme do rečia, že, že oni za to nebolo Takže tak, tak ti budeme zoparkať počul pri výdajniach jedla, a nejaké, nejakú kresťanskú zväz, nejaké božie slovo, nejaké modlitby a teraz začal chodiť a už je v kostole, už je dobre a už to išlo samo. Predpokladám, že boli ľudia, ktorí boli stále okolo neho, ktorí mu tvorili určitú komunitu, javili o neho záujem a boli s ním a pozbudzovali ho. Či zle predpokladáš? Áno,
2: Predpokladáš, dobre, tam potrebuješ mať okolie ľudia a spoločenstvo, ktoré jednak je s pri, pri tebe. Mhm. Jednak môžeš kedykoľvek, keď máš nejaké krizové obdobie alebo niečo, máš za kým ísť. Mhm. Má sa komu zveriť. A toto sú vlastne veľmi také dôležité veci, že jednoducho či chceme, či nechceme, tam prebieha nejaký duchovný boj. A my ten duchovný boj jednoducho musíme priznať, že tam mm. medzi zlým a dobrým je nejaký duchovný boj. A tento duchovný boj tu prebieha. Ja si pamätám napríklad, čo sa dialo mne, keď som sa obrátil nejakým spôsobom, som sa obrátil asi 40. Hej. Mm-hmm. A tiež viem, aký duchovný boj vo mne prebiehal čo sa všetko vo mne dielo a proste jednoducho. Takže a tu týchto ľudí dvojnásobne. A ešte keď vnímame to, že tam pánom je tá závislosť, lebo oni veľakrát povedia, že ja som to nechcel spraviť a ja nechcem robiť tieto veci, mm-hmm. ak sú v nejakom mm-hmm. lepšom stave proste. Ale tá závislosť im riadi život. To je proste, naozaj tá ulica nie je sloboda. A ani nejaká závislosť nie je sloboda, lebo vlastne tá, sloboda, tá závislosť nám riadi celý život. Mm, mm. A už potom sa to len žijú len tým spôsobom, aby si to zaobstarali nejakým spôsobom.
0: Ten alkohol alebo iné drogy. Ten, ten
2: alkohol alebo tú no. drogu. Čiže... Ale
0: hovorilo si predtým, že napríklad, že mnohí sa stali závislými až na ulici. Ano. Tak uh, ako, ako to býva, že Dobre, možno že nemusíš byť možno práve nejaký odborník v sociológii na to, že prečo sa ľudia ocitnú bezdomová. možno že si, ale mm. predsa vieš viac o tom ako be, na, ja, náš beznáhný poslucháč, tak prečo sú také bežné dôvody, prečo sa ľudia ocitnú na t- tej ulici.
2: No, Tomáš pravdu, nie som odborník, ja mám len nejakú tu dlhoročnú skúsenosť s týmito ľuďmi. Či čo, či, či Nemám nejaké školy alebo niečo, mm. ale tak, takúto skúsenosť pre mňa Mňa vždy oslovoval veľmi srholec a Aha. on vždy hovorieval, si to pamätám do dne, že môže byť toho božieho slova, liturgie, koľko chce a veľa môže byť, ale pokým ten človek nevykročí do tej akcie
0: uh-huh.
2: a nezačne to dobro dávať iným ľuďom a nezačne pomáhať iným ľuďom, uh-huh. tak furt to nie je dobre.
0: To ako keby si hymnu z lásky teraz preložil do... Áno, že
2: môžeš, môžeš vedieť Bibliu na pamäť, uh-huh. ale jednoducho, keď nevystúpí z tej Biblie do terénu a nepôjdeš to uh-huh. dávať von uh-huh. a nebudeš slúžiť druhým a to, čo je vlastne, že nebudeš to písmo dávať do praxe svojho života, uh-huh. Uh-huh tak vlastne máš tu len nejaké romanové čítanie, ktoré si prečítal, máš uh-huh. obrovské vedomosti a to je presne to, že môžeš prečítať obrovské množstvo knížiek, ale keď uh-huh. si to necháš v sebe a pre seba a neposúvaš to ďalej a nezačíneš to žiť nejakým spôsobom, k čomu ťa to, tá múdrosť, uh-huh. čo je v tom nejakým spôsobom posúva, tak bohužiaľ je to len niečo na... No ale že, ale že,
0: súhlasím, ale že teda, že aké sú tie časté dôvody, prečo sa ľudia ostávajú na ulici. Lebo sú do toho rôzne dôvody. Místy, dôvody no, sú... Chcú len piť, tak odišli. Že...
2: sú také napríklad, že je tam veľmi veľa, veľmi veľa detí, ktoré končili napríklad v detských domoch. Mm-hmm. Bolo zaužívané... Teraz už aspoň tie mm. deti sú v nejakých tých rodinách a žijú s nejakými rodinami. Teraz sa to už pretvára, ten mm-hmm. systém. Ale vtedy boli mm-hmm. proste nejaké decáky, kde boli deti. A v podstate dostali nejakých, poviem, tisíc eur a musel sa dokázať o seba postarať sa.
0: Takže jednorázovka. Čiže
2: vlastne také títo ľudia sa dostali na ulici a samozrejme mm-hmm. sloboda, super všetko. A začali vlastne takto, začalo bez domovectvo. Potom mm-hmm. sú tam slabo, zo slabých sociálnych rodín. Sú tam deti napríklad alebo ľudia, ktorí v podstate za to nemôžu ale ich rodičia začali si s alkoholom, začali si s nejakými drogami boli e, zavretí v krimináli. Je mm. tam obrovské množstvo ľudí, ktorí boli zavretí v kriminále jednoducho v, v nápravnom zariadení nejakom a automaticky odtiaľ idú na ulicu. Mm-hmm. Hej. Čiže e, jednak sú napríklad rodičia, prepísali byty na svoje deti, skončili na ulici. Čiže že rodič prepísal obrovské, svoje dieťa, áno.
0: jeho dieťa sa už nestaral o ňom, tak rodič ostal na ulici?
2: Áno. Už aj toto sú prípady uh-huh. také, že jednoducho uh-huh. akonáhle prepísal na uh-huh. majetok na svoje dieťa, uh-huh. behom pol roka bol na ulici.
1: Ja si pamätám podobný prípad, sme mali, keď som ja teda pracoval s bezdomovcami, že dostal som telefonát v noci, že máme tu pani v paneláku nám pred panelákom, bola tu naša susedá ale už je Spáva pred no Že starala sa o mužak, ale nebol to že akože oficiálne jej muž, ale že neviem, či 20 rokov, alebo koľko spolu žili, ale teda nemali na to papier. A on zomrel. Ona ho aj teda doopatrovala, ale tie deti, ktoré boli nevlastné, s ktorými nemalo na vzťah, ten by samozrejme predali, keď on zomrel. Prešlo dedické konanie, predali ho a ona stála na ulici. A už máme bezdomovkyňu. A ona nevedela sa brániť. Áno, však no, teraz by sme povedali, no tak áno, mohla toto urobiť. Uh-huh. Áno, ale to mala urobiť ešte buď za života toho človeka, alebo pri dedickom konaní a tak ďalej. Nejakým spôsobom um, nezareagovala alebo dôverovala tým deťom, že hádam, som zdoupatrovala uh-huh. vášho otca, tak mu to necháte dožiť. To tam nebolo. Uh-huh. A ona skončila na ulici. Hej. A potom už... Veľmi ťažko sa to vracia späť, hej, no už aj právna ochrana, už keď je všetko predané, no tak už ťažko.
0: Oni tie príbehy sú asi tak veľmi komplexné a, a strašne... Akože je hrozné, ale tak ľahko sa múdruje zvonka. Toto, no, toto, a toto nevedel a, a podobné veci. Ale bez poznania naozaj hlbokého kontextu asi tých detajlov a okolností v živote toho človeka to je hriech o tom takto rozprávať. Potom...
2: Áno, áno. Za každým tým človekom je úplne iný príbeh. A
0: veľmi
1: často viem, že sú to um, chlapi po rozvodoch. Hej? Tam, um, Napríklad. To je, veľi, to je jedna z najväčších skupín, ktorá tam je. Hej?
2: Áno, nechajú majetok. Manželkám, deťom Albo nejakým spom... spôsobom...
1: Alebo väzni si spomínal, že nejakým väzni. spôsobom sa dostane... Ano. Ja som raz mal jedného Róma, ktorý prišiel a nadával nám, všetci sme a tak. A že... Tak sme iba prirodzene nadviazali. No ale ako sme vám my konkrétne ublížili? No tak nie všetci, vy nie, no, vy nie. Ale všetko štát toto. Na čo sa vám stalo? No, že nespravodlivo ma odsudili. No, bol v nejakej partii, dostal pár rokov. A kým bol v tom väzeni, on vraví, že on nepil, ale on presne, že prišiel o ženu, aj dieťa, aj tým pádom aj obyt. A keď vyšiel z väzenia po troch rokoch, nemal nič, nemal žiadnu motiváciu a skončil na ulici a zrazu, tak čo? s tou partiou, začal piť, hej.
0: No, Lebo a... vo väzení väčšinu nespoznáš tých, ktorí ti pomôžu sa dostať akože postaviť. No, na...
2: Ono veľmi by pomáhala nejaká prevencia. Presne, teraz ma to napadlo, jak Lukáš vravel, mohlo by byť zavedené, že ak niekto dva mesiace nezaplatí najom, neautomaticky tam ide sociálny pracovník a rieši. Mm-hmm. A povie čo máme takú skúsenosť. V Nemecku sme, to že si... tak majú inak. A, no a... presne tak. A dojde tam sociálny pracovník, a rieši situáciu s tým. Máte nejaké problémy? Potrebujete s niečím pomôcť? Strátili ste prác? Alebo proste a rieši sa. Mm-hmm. Ano, Hej. Ano. U nás toto jednoducho ano. takýmto Uvažuje spôsobom se, nefunguje. Uvažuje počul, ale ešte to asi chvíľu potreba. Do toho, čo si
0: ešte povedal, do toho modelového prípadu toho človeka, ktorý sa ako cítil ako obeď systému. Nie, bezpochybne systém vytvára obete. Áno, súhlasím. Ale druhá vec je podľa mňa aj taká ten mindset, ten postoj tvoj, že keď ty raz si, adoptuješ tú identitu od obete, že ja som proste obeť systému, no. kamarátov, rodiny, hoci čoho, tak nikdy nič iné ako obeď nebudeš. A veže, že, že ke, vždy sa dá nájsť, čo, čo mne ublížilo, a aký systém a kto každý, ale, ale, ale proste ináč to nejde len prevziať zodpovednosť podľa mňa, za, za to, že ok, mám takéto, k- k- karty no. mám, mož, asi mám horšie ako iný, ale prevziať zodpovednosť musím, ináč to nepôjde ďalej, lebo akože lutovať, sa, áno, žiaľ, byť obeťou, tak sa prežiješ celý život.
1: Hm. To, tak, hovorí sa, že sebaľutosť je najvi- pri alkoholizme. Hej. Každý jeden sa sebalutuje a preto pije. He, hm. a tak ďalej. Alebo aj pri iných závislostiach. Takže tá sebaľutosť nepomáha. Ale ten človek, on, on sa sám nevie už z toho hm. dostať. To, že ja mu to teraz poviem, alebo ty mu to vysvetlíš, pozri sa, už sa neľutuje, alebo vieš čo, tak zober konečne opraty života do svojich rúk. Postav- ja som inak, ja som tomu človeku povedal, no tak pozrite sa, že verím vám, že naozaj vám ten systém. Priznám sa, keby že pred 5 rokmi, tak by som možno neveril, ale sám som zažil nejaké nespravodlivosti, aj sám som teda mnoho podobných príbehov počul z tej, tej ulice. A ja zrazu verím, hej, že ten človek sa to naozaj mohlo stať. On nemá dôvod prečo mi klamať, nič tým nezíska, že si teraz vymyslí toto a ja mu hovorím, že verím vám už to bolo veľké, že mu vôbec niekto verí ne? lebo však viete nekaždý ne vám len tak verí ja môžem, že... a viete čo, ale no, nič nám neostáva len s nejakým spôsobom to isté som mu povedal, no, v podstate, ale jemu ja to nepomôže to, že som mu povedal že uh, musíme, ten, musíme ten systém prekonať práve tým, že sa nejak uh, postavíme na svoje vlastné nohy ale jemu to nepomôže.
0: No, to, čo ty vidíš ako najčastejšie že také chyby v rozmýšľaní alebo v prístupe k životu u týchto ľudí, ktorí sa ocitnú na ulici? Že ktorý, čo môže často vidieť, že, že by si im rád nejako vysvetlil, ale nejde to, alebo že zmenil určitý postoj. Čo vidíš často, že v čom robia chybu, už keď sú na ulici?
2: No najväčšia chyba je presne to, čo povedal Lukáš u chlapov. To je úplne hrozné a to je sebalútosti. Hmm ako náhle sa chlap začne ľutovať. Jaký on je chudáčik a čo všetkomu iní spôsobili mm. a zostáva v tomto. Tak to, to, je úplne, to, to ho úplne zdemoluje. Mm. To je proste, takže myslím si, že toto je jedna z vecí. A potom druhá vec je, napríklad mal som tam hodne prípadov, kedy boli už tak emočtine na tom veľmi zle. Že prišli s pláčom, obrovským pláčom za mnou a povedali, oj to, ja chcem s tým skončiť. S Prosím tým Prosím teda, ja životom? chcem s tým skončiť. Proste jednoducho, plakal uh-huh. tam, proste ja už nevládzem. a že chcem, s tým životom? Nev... Takým. Áno, áno, uh-huh. chcem si zmeniť život. Uh-huh. A práve ja by som potreboval v tomto okamžiku ho naložiť do auta. Uh-huh. A... Um, tým, že mesto Bratislava napríklad toľko ľudí bez domov, a malo mať nejaké zariadenie, kam by som moja previezol. Lebo akonáhle ja ho niekam preveziem a kde by mu dali nejaké zázemie mm-hmm. toho, že by sa o neho tam začali starať. Taký medzipriestor. Že, že by taký medzipriestor lebo práve Vytrhnieš ho z tej partie. Áno, z tej partie zistí, že je možnosť jednoducho naozaj sa postaviť nejakým spôsobom na nohy. A najväčšie zlo je v tom, že ja túto možnosť nemám. Hm. A ja keď chcem, tak teraz si predstav, že Všetci sme dobrovoľníci, čiže všetci tam chodíme po práci. A teraz, keď chcem tomuto človeku v tom okamihu pomôcť, tak musím, potrebujem papier od psychiatra, aby išiel na detox. Áno, napríklad, mm. poviem príklad detox. Potrebujem papier od psychiatra, potrebujem papier od sociálneho pracovníka, ktorý sa vyjadrí, že áno, je drogovo záviské a tak ďalej a tak ďalej, alebo je. A potrebuje ten detox, potrebujem taký papier, taký papier no a kým to ja vybavím, tak mm. on znova v tom kolotočí, už mi nechce. Vieš kto, keď vybavíš za dva, za tri týždne, mm. tak zase je v tom kolotoči, a už mi zase nechce ísť von z toho kolesa. A práve ja by som potrebovalo zobrať, zaviesť niekam, kde by sa popri tom vybavovali všetky tie papiere, ale mm. už by bol v nejakej starostlivosti mm. a už by sa s ním mm. pracovalo.
0: Štačilo, že môže v systém inštitúcie, aby sa trošku zmenila, že, že, že nejaký inštitút by bol hey, že ten, ten dočasný, že Áno, Už si tam, ale presne, vybavuješ sa. Presne, uh-huh, presne, uh-huh. presne.
2: Užiaľ toto u nás není. Čo je veľká chyba si myslím tohto nejak sociálneho systému.
1: Hmm. Dobre, ja ti zatiaľ ďakujem pre dnešný podcast to bude viac menej všetko budeme pokračovať ďalším podcastom ako druhou časťou a tam budeme rozprávať aj možno o takej skepse z tejto práce, ale aj o to ako by sa mohli možno aj naši posluchači zapojiť ďalej pre dnešok ďakujem a že, alebo môžeme vidieť, že sme súčasťou tej misie aj medzi týmito ľuďmi a že aj ich životy môžu byť zmenené a zachránené a, a môžu byť znovu mm pre prospešnosť spoločnosti. Takže ďakujem pekne. Za, my sme misia Lukáš.
0: A, a ja ďakujem.
2: Agabo. Agabo. A, Gabo. a Gabo. Ahojte.